0: Du må unnmyte. Det. Dette her blir en nydelig start på opptaket på Sandklad, tror jeg. For noen år siden tog jeg en anerkjent personlighetstest som heter Big Five. Og den testen viser blant annet at det er noen ulike deler av personligheten min som trekker meg i ganske forskjellige retninger. På den ene siden så er jeg ambisjøs, jeg liker å ting, jeg har masse positive følelser, jeg er intellektuelt nysgjerrig og har en ganske livlig fantasi. Dette er sånne trekk som driver meg fram og som gjør det ganske gøy å være med. Men på andre siden så har jeg noen trekk som holder meg litt tilbake. Jeg har for eksempel ikke så mye energi, og så kan jeg ofte være nedstemt, litt sånn tung-sindig. Og dessuten så er veien ganske kort for meg til å på engstelse. Shit, låste jeg døra? Uh, Sånn funker jeg. Så var en annen ting i testen som jeg syntes var litt interessant. Nemlig det at selv om jeg har både positive og negative følelser i massevis, så har jeg ikke nødvendigvis så god kontakt med disse følelsene. Eller for å si det på en annen måte, det er ikke så lett for meg å sette navn på det jeg føler. Så noen ganger så har jeg tullet med det at jeg egentlig bare har to følelser. Uro og fred. Men altså, hvis man vil kjenne seg selv, så man prøver å være litt mer presis enn det här. Så hvis for eksempel jeg kjenner på en uro, så er det lurt om jeg spør meg selv, ja, men hva slags uro er det jeg kjenner på nå? Er det dårlig samvittighet? Sinne? Stress? Skuffelse? Hva, hva er det egentlig? Man må også gå in i disse følelsene hvis man vil kjenne seg selv. Også de negative. Og det har jeg ikke alltid så veldig lyst til. Helst så vil jeg at de bare skal forsvinne, de negative følelsene. Jeg opplever de som støy. Så da finner jeg frem mobilen min, og så prøver jeg å scrolle dem vekk. Og det funker nesten aldri. Jeg tror dessuten ikke det er så lurt å prøve å skyve sånne følelser unna. For hvis ikke jeg finner ut hva det egentlig er jeg føler, da kan jeg heller ikke finne ut hvorfor jeg føler det jeg gjør. Og det er det lite kan gjøre med den situationen som har fått meg til å på den måten. Så jeg har tenkt at en bedre for meg, en måte for meg å møte følelsene mine kan være noe sånn som det her. Nå skal dere få lov til bli med in på en tur inn i hodet mitt. Jeg kjenner jeg er urolig. Ja, men hvorfor det? Jo, jeg har dårlig samvittighet. Ja, men hvorfor det? Jo, jeg sa kanskje noe dumt til den personen. Ja, men hva kan jeg gjøre med det? Jo, kanskje jeg skulle tatt kontakt og spurte hvordan de opplevde det. Kanskje må jeg si unnskyld? Kanskje for å høre at det ikke var så dumt likevel, at jeg ikke hadde noe uro meg for. Ok, da gjør jeg det. En sånn typ indre dialog burde jeg hatt mye oftere. Følelsene våre gir oss viktig informasjon. Og jeg er i hvert fall skrudd sammen sånn at hvis jeg ikke jeg aktivt med å undersøke følelsene mine, så går jeg glipp av denne viktige informasjonen. Så sånn er det med meg. Sånn er jeg. Men hvordan er du skrudd sammen? Har du kontakt med følelsene dine? har du mye følelser? Er det høye topper og dype daler, eller er du mer sånn flat og stabil? Ser du på deg selv som et hodemenneske, eller et hjertemenneske, eller kanske litt av begge deler? Dette er jo selvsagt for oss, men jeg ser det likevel. Vi som er samlet her på Zoom nå, vi er ganske forskjellige skrudd sammen. Vi ser verden på ulike måter, og fungerer i verden på ulike måter. Og samtidig som vi er forskjellige personer, så går vi gjennom veldig forskjellige ting. Selv om vi nå for eksempel er rammet av den samme pandemien, så påvirker den oss på veldig ulike måter. Og dessuten så er det jo masse andre hendelser og situasjoner i livet vårt som gir oss glede eller sorg. Så det du tänker på, eller føler på når du skal legge deg i kveld, er noe helt annet enn det jeg tar med mig inn i natta. Noen bærer tunge byrder akkurat nå. Andre har det ganske lett. Jeg er meg, og du er deg. Men hvorfor setter jeg nå ord på alt dette? Jo, fordi utgangspunktet for alt det jeg skal si i dag, og det er egentlig hele undervisningen skal handle om denne mannen, er at du bare kan møte Gud som den du er. Sannheten. Det er det eneste virkelige kontaktpunktet som finnes mellom deg og Gud. Det finnes ikke noe fake til you make it når det gjelder Guds relasjonen til Problemet er at det kan være så lett for oss å tenke at Gud forventer at vi ska være sånn og sånn når vi ber, når vi synger, når vi snakker med han. At, eller at vi ska føle på en speciell måte. Men Gud møter deg faktisk ikke der du burde ha vært. Han møter deg der du er. Han møter deg som den du er, og med alt det livet ditt er fylt av, eller tomt for. Men det du er opptatt av, det du tänker på med det du føler og med alt det du ikke føler. Så vem er du? Og hvordan har du det egentlig for tiden? Kan du snakke ærlig med Gud ut fra deg? Navnet på undervisningsserien denne måneden er altså ærlig halt og håper at vi skal lære oss å snakke litt ærligere med Gud om oss som vi har det. Som inspiration til det skal vi se nærmere på salmens bok i Bibelen. Det er 150 salmer der, som er skrevet av masse forskjellige personer, og salmer der rommer alle mulige slags følelser og erfaringer. Alt fra lykkehus, lettelse og begeistring til sorg, fortvidelse, frykt og till og med hat. Dermed kan salmerne hjelpe oss å be. De kan hjelpe oss å snakke ærlig og ufiltrert med Gud, til å være ekte. Og det kan salmeren lære oss enten ved at vi leser dem som som de er, som ferdigskrevne bønner, eller ved at vi lar språket i salmerne inspirere oss til vår egen bønn. Og i dag er det altså salme 6 som står for tur. For en person som er. En til tider plaget sjel med bare sånn halvgod kontakt med mine egne følelser, så kan dette her være en salme som er til god hjelp. Og kanskje noen av dere vil erfare det samme, og kanskje noen av dere som kjenner dere som følelsemenn skal kjenne at dette resonerer med oss når jeg snakker med Gud allerede. Vi begynner med å lese, og det første som står i salmen er det her. Til korlederen, med strengespill, etter den åttende, en salme av David. Mange av salmene begynner med en sånn type introduksjon. Her ser vi at denne salmen ble brukt i en form for gudstjeneste med kor og strenge spill og så står det at det heter den åttende som er et sånn musikkuttrykk, sannsynligvis hvilket instrument som skulle brukes, og det er jo grei informasjon det. Men videre så står det en salme av David, og det synes jeg er litt mer interessant. I utgangspunktet høres dette veldig greit ut å forstå. Men faktisk er det litt tvetidig hva det betyr. Det hebraiske ordet «le David», som her er oversatt som «av», av David, det kan nemlig brukes på ganske forskjellige måter. Så en salme av David, det kan bety at salmen er skrevet av David, men det kan også bety den er inspirert av Davids liv, eller at den er tilegnet av David, eller at den står i tradisjonen etter David som salmen Det Dette vet vi rett og slett ikke. Men for enkelhetsskyld så kommer jeg bare til å si, David skriver dette, og David sier dette når jeg går gjennom salmen med dere. Og uansett hvem det egentlig er som har skrevet salmen, så er det meningen at vi skal forstå salmen 6 i lys av David. Av hans person og hans liv. På samme måte som vi må forstå våre følelser og våre bønder i lys av vem vi er. Og da tenker jeg det kan være fint å si noe kort om hvem David var, slik at vi kan forstå salmen fra dens utgangspunkt. David, han var en jetergutt som levde cirka år 1000 før Kristus. Og i veldig ung alder så ble han utvalgt av Gud til å bli salvet som konge for Israel. Men så var det bare det her, at det skjedde mens kong Saul fortsatt satt på tronen. Saul likte jo ikke det her i det hele tatt, så det gjorde at David tilbråkte veldig lang tid på flukt fra en konge som hadde gjort ham til sin fiende. Og da David til slutt ble konge, så var det en massa mennesker med da David til slutt ble konge, som var en også i mange kriger med naboland og sånn, så han hadde mange fiender hele sitt liv. Folk som var ute etter å ta. Han. Dessuten, hvis du leser om David i bibelen, så kan du se at han var temperamentfull, han var følsom, han gikk på noen skik le moralske smeller og han elsker Gud av hele sitt hjerte så det var litt David dette er bakgrunnen, dette er personen vi skal forstå salmen i lyset og da er vi klare for å lese salmen og nå tar vi bare alt i et javs, så hør etter Herre refs meg ikke i din vrede straff meg ikke i din harme vær meg nådig Herre for jeg er svak. Helbred meg, Herre. Kroppen skjelver av retsel. Min sjel er grep av frykt. Herre, hvor lenge? Herre, vend deg hit og fri meg ut. Frels meg i din miskunn. Hvem av de døde kaller på deg? Ingen i dødsrike priser deg. Jeg er trøtt av klage. Jeg dynker mitt leie med tårer hver natt. Senga, drypper. Av gråt. Mitt øye er sløvet av bitter sorg, elda, de mange står imot meg. Bort fra meg, alle som gjør urett, for Herren hører min gråt. Herren lytter til mitt rop om nåde. Herren tar emot min bønn. Alle mine fiender skal bli til skamme, og sjelve angst. Brott ska de snu seg bort i skamme. Gud, jeg ber om att de ordene vi har läst nå, fra David, av David, skal få lov oss i frihet til å snakke godt og ærlig og ufiltrert sammen med deg. Må du la solmen treffe oss der vi er i livet, eller må vi få lov til å til en gang vi trenger sig. selv? I Jesu navn. Amen. Okej. Okay. Nå har vi hele salmen foran oss. Jeg håper det er store nok bokstaver for dere til å klare å lese. Jeg skal nemlig utheve noen forskjellige ord underveis for å si noe om hvordan salmen her kan lære oss å be. Hvis jeg ikke ser teksten, det er ikke farlig. Jeg kommer til å lese hva jeg sier også. Det første jeg vil at jeg skal legge merke til, er at David bruker kroppen til å beskrive følelsene sine. Jeg er svak, kroppen skjelver, jeg er trøtt, det er tårer gråt. Øyet er det kjennes til og med elda. Følelsene våre, de sitter i kroppen. De får i alle fall sitt uttrykk deretter de har kjørt rundt som noen signaler opp i hjernen våre. Er vi sinte så kan vi føle at det bruser i oss akkurat som nu vil ut. Vi strammer kanske til og med knyttene våre og har lyst å slå. Er vi redde så kan vi føle at hjertet banker fortere. Vi havner i alarmberedskap, kroppen blir klar for handling. Hvis vi har dårlig samvittighet, så kan vi føle at det knytter sig litt i magen. Hvis du blir fløy, så føler du kanskje at det blir varm, og blod strømmer til hodet ditt, og så videre og så videre. Følelsene føler vi med kroppen. Og hvis du er et følelsemenneske, så er jeg sikker at dette er selvsagt for deg. Når en, en følelse dukker opp, så vet du med en gang hva slags følelse det er, og det er ikke noe vits i å liksom, gå noe dypere for å prøve å det. Men hvis du ligner mer på meg, som ikke er et utpreget følelsesmenneske, så kan det være lurt å begynne med å kjenne etter på kroppen din. Og beskrive det for deg selv, helt kroppslig, hva som skjer. For det tror jeg kan hjelpe deg, og det kan hjelpe meg å kjenne igjen hva slags følelse du egentlig har. Og da kan vi få satt ord på hvordan vi egentlig har det, og hvordan vi føler oss. Og så kan vi få lufta det ut. Vi kan få sagt det til Gud. I denne salmen så gjør David nettopp det. han. Sette ord på hvordan han har det, han sier det til Gud. Kan du gjøre det samme? Vi kan prøve her og nå. Kjenn etter. Hva føler du på? Hva føler du i kroppen din? Hva føler du i hjertet ditt? Og når du har kjent etter, så kan du fortelle det til Gud. Så precist eller upresist som du klarer. Du kan for eksempel si «Gud, jeg er glad», eller «Jeg er tilfreds», eller «Gud, jeg kjenner meg ensom», eller «Jeg er urolig», eller «Jeg kjeder meg», eller hva enn det er du nå føler på. Bare si det Gud. Dette er bønn. Og dette kan du gjøre når som helst. Du kan stoppe opp, kjenne etter som du har det, og så kan du fortelle om det til Gud. Og Gud gleder sig når du åpner deg opp for på denne måten. Han er interessert i å lytte til deg. Han bryr sig om som du har det. Og dette vet jo David. som han forteller Gud hvordan han har det. At han er sliten og redd og lei seg. Men så stopper han ikke där. David går lenger. Han leter etter grunden til at han har det så kjipt. Og så begynner han å fortelle Gud om dette. Han sier... Herre, refs meg ikke i din vrede. Straff meg ikke i din harme. Her som jeg David gjør noe for billedig. Han tør faktisk å si til Gud at Gud er en del av problemet. Ja, får David opplever jo at Gud er sint på han. Eller i det minste så er han redd for at Gud skal bli sint på han. Men vent litt. Blir Gud sint? Vi liker ikke å på muligheten for det her. Men Bibelen gir oss et rikt bilde av den levende Gud. Der også vrede og harme og sinne er en mulighet. Så jeg har lyst til å si ord om det. Det blir et litt stort parentes nå inni en undervisning som skal handle om å lære å be. Men jeg tror dette er noe vi trenger å lære oss og forholde oss Så, Guds sinne. Det første jeg vil si er at en feil vi ofte gjør når vi snakker om Gud, er at vi setter hans sinne i kontrast mot hans kjærlighet. Folk sier ofte sånn som at ja, ja, Gud er god og kjærlig, men han er også streng og rettferdig, han er også Det Dette er en falsk motsetning. For Guds sinne er faktisk en del av Guds kjærlighet. Gud blir sint når han ser mennesker gjøre vondt mot andre. Og hvis ikke Gud hadde blitt sint av det, så hadde han jo heller ikke hatt kjærlighet for menneskene. Da hadde ikke kjærligheten vært ekte. Gud blir sint nettopp fordi han elsker. Fordi han er glad i menneskene. Så vi skal være glad for at Gud kan bli sint. En Gud som ikke blir sint er en Gud som ikke bryr seg. For det andre så vil på påpeke det at vi kan være trygge på at hvis Gud blir sint, så er det alltid med god grunn. Så når David nå ber Gud om å ikke straffe han i sin vrede, så erkjenner han i alle fall indirekt at Gud har en grund til å være sint på han. Akkurat vilken grunn det er, det står ikke i den salmen her, men Gud har en grund. Og det tredje jeg vil si, og som jeg vil at dere ska vite, er at Gud aldri blir sint på en sånn oppfarende og uberegnelig måte, slik at han mister kontrollen. Nej. når Gud beskriver sig selv, i 2. så sier han Herren er Herren, en barmhjertig og nådig Gud, sen til vrede og rik på miskunn og sannhet. Så Gud kan bli sint, men han er tålmodig, og som så håller han sinne tilbake. Han ger folk sjansen til å rette ting opp igjen. Og han hører gjerne på bønder som den David ber. Herre, refs meg ikke i din vrede, straff meg ikke i din harme. Okej okay. Gud kan bli sint. Men var er det som får David til å tenke at Gud er sint akkurat nå, i denne salmen her? Jeg tror kanske det har en sammenheng med at han ser at fiendene hans er i med å få overtake. Mange står imot meg, alle mine fiender. Vel, det här er min tolkning, och det kan ju tenkes at det er to separate ting som får David til å gråte og rope om hjelp. Den ene tingen er at han er redd for at Gud skal straffe han i sin vrede, og den andre tingen, helt uavhengig det, är at fiendene plager han. Men så er det bare det at konteksten av Davids rolle som konge i Israel gör det rimelig att tenke at disse to tingene hänger sammen. For måten Gud uttrykte sitt sinne på i møte med Israel i det gamle testamentet. Måten han straffet dem, måten han oppdro dem på, som sine elskede barn, det var ofte ved å overlate dem til konsekvenserne av sin egen synd. Ikke ved å straffe dem direkte, men ved å la folk få lov til å måtte, ta imot konsekvenserne for det de har gjort. Ved å gjøre det, så kunde de lære seg stole på Gud, og vende seg tilbake, be om nåde. Og Gud ga dem alltid nåde. Gud hørte alltid deres rop. Så jeg vet ikke, det kan være nå at fiendene til David er i ferd med overmannen hans som en direkte konsekvens av en eller annen synd David har gjort. Kanske han går til krig mot noen folk som Gud aldri har bedt han om å gå til krig mot, og nå får han svi for det. Gud straffer han indirekte ved å trekke seg tilbake, og ved at David selv må håndtere konsekvensene som sånn er det i alle fall ofte i historien vi leser i det gamle testamentet. Men det kan hende at det er feil her. Det kan hende at det er ting som går hardt inn på David samtidig. Jeg er ikke sikker. Men uansett om det er det ene eller det andre, så må du ikke tenke at hvis det skjer noe vondt i ditt liv nå, så er det en straff fra Gud. Nei. For Gud er barmjertig og nådig, sent til vrede og rik og, og de gode nyheterne er jo at Gud har tatt konsekvensene av all vår synd opp i seg selv da han døde for oss og for våre synder på korset. Da han kom nær, da han ikke trakk seg tilbake. Gud ønsker å gi nåde, ikke straff. Ok, det ble en ganske lang diskurs, som stor parentes om Guds frede, men når det sto om det i teksten, og det gjør det, om, gjør det i veldig mange av så synes jeg vi bare måtte berøre det. Men hovedpoenget da, er at vi vil bruke salmer 6 til å lære oss å be. Så det har lyst til at du skal ta med dig fra det vi har sagt til nå, at David ikke bare erkjenner følelsene sine i møte med Gud, men at han også reflekterer over hvorfor han har det så vondt. Jeg er redd, jeg er, sorgfull, jeg er sliten, sier Gud. Det sier David. Og så sier han til Gud at det er på grunn av deg jeg er redd for ditt sinne, og jeg er redd for alle fiendene mine. Kan du lære noe av David her? Kan du, når du er i en periode av livet ditt som er sorg, gjør deg sorgtung, redd eller sliten, begynne å spørre deg selv sånt som dette, «Ja, men hva er ligger bak?» Og hvorfor føler jeg på alt dette? For meg så kan årsaken til uro og negative følelser ligge i mye forskjellig. kanske er det en dårlig samvittighet for noe jeg har gjort. Kanskje kjenner jeg på en uro runt konsekvenserne av et valg jeg har tatt, eller et valg jeg er ferdig med å ta. Kanskje står jeg i en situasjon som er blitt så stor og overveldende, så at jeg kjenner på at jeg ikke strekker til. Det kan være mye forskjellig. Men når uro og vonde følelser dukker opp i oss, så lærer David oss i denne salmen, at vi må snakke med Gud om hvorfor vi føler som vi føler. Og ved å gjøre det, så viser vi sårbarhet. Vi gir Gud muligheten til å trøste oss, til å helbrede oss, til å komme nær, til å gripe inn. Og det tar oss videre i salmen. For David ber Gud om å gjøre noe med situasjonen han er i. Han sier, Herre, vend deg hit og fri meg ut. Frels meg i din miskunn. På samme måte kan også vi be Gud gripe in i livene våre. Det er tre ting David ber Gud om å gjøre her. Vend deg hit. Altså, se meg. Se om vondt det har det da. Fri meg ut. Altså, ta meg ut den denne situasjonen. Frels meg. Altså, redd meg. Bokstavlig talt. Ikke gi fiendene lov til å ødelegge meg nå. Bøndene til David her, den kommer utan av en desperasjon. David er så langt ned, at han kan ikke gjøre noe annet enn å rope til Gud om hjelp sånn som dette her. Og så synes jeg det er en veldig fin ting. At David ikke faller for fristelsen til å begynne å forklare Gud hvordan Gud skal løse problemen. Nej. han lar Gud være Gud. Og han stoler på at Gud vet hva som skal gjøres. For David vet det ikke selv. Han roper til Gud. Og så er han ganske utholdmodig. Herre, hvor lenge? ser han. Og dette er en setning som går igjen i mange salmer i Bibelen vår. Herre, hvor lenge? Disse ordene setter ord på en frustrasjon som kanske du også har kjent på. Vi opplever nemlig ikke bare at Gud kan være sen til vrede, han kan også virke ganske sen, ganske treg med å gripe inn i våre liv. Dette er noe som mange kristne har kjempet med. Hvorfor er det sånn at Gud svarer på noen bønder, og ikke på andre? Har det egentlig noe å si at vi ber, at vi roper på hjelp? Betyr det noen forskjell? Og så tenker vi, og reflekterer og prøver å forstå hvorfor det er sånn her. Og til slutt så forsoner vi oss kanskje med noe sånt som at Gud ikke alltid svarer så fort som vi vil. Eller han ikke svarer på den måten vi vil. Eller at han kanskje ikke engang svarer i dette livet, men i det neste. Og jeg tror det er fornuftig å tenke på den måten. Jeg tror det er viktig. Men samtidig så er det noe uforløst i det her. Det er lett å si sånne ting når livet går greit. Men hvis jeg virkelig har det vanskelig, så drit i å fortelle meg at jeg skal være tålmodig. Da synes jeg det er mye mer befri enn å få lov til å ut sammen med David. Herre, hvor lenge? Herre, hva skjer? Hvorfor gjør du ingenting? Hvorfor griper du ikke inn? Hvis det er en sånn frustrasjon jeg faktisk føler på, hvis det en sånn frustrasjon du føler på, så tåler Gud å høre akkurat det. Ja, ikke bare tåler Gud det. Jeg tror han ønsker at vi skal be på denne her måten. Ærlig, ufiltrert, sant, ekte. Herre, hvor lenge? Det roper David. Og sånn lærer han oss å be. Herre, hvor lenge? Samtidig som den setningen bærer med seg en slags anklage mot Gud, så er han også med forventning, synes jeg. En forventning om at Gud kan Gjør noe med situasjonen han befinner seg. En tro på at Gud er stor. Og i en salme som er så full av gråt, frykt og elendighet, så lar David denne troen slippe til. Han sier, Herren hører min gråt. Herren lytter til mitt rop om nåde. Herren tar imot min bønn. David har en grunnleggens tro på at Gud vil møte ham. Der han er. Akkurat som sånn som livet er nå. Herren, høre min gråt, sier David. Og han viser oss at Gud faktisk lar seg bevege av vår smerte. At han føler med oss. At han gripes av vår sorg. At han berøres av vår glede. Herren lytter til mitt rop om nåde, sier David. Og han viser oss at Gud er oppmerksom på vår behov. At han lytter etter det primale skriket som kan bare boble ut fra dypet av oss. Og vi sier hjelp! Herren tar imot min bønn, sier David. Og han viser oss at Gud bryr seg om det vi sier til ham. At han er oppmerksom på på det vi får sagt, ikke bare med følelsene våre, men med ord, med forstanden. Herren, høre min gråt. Han lytter til mitt rop om nåde, han tar imot min bønn. David tar disse ordene med i salmen sin. Og jeg tror han bare gjør det for at Gud skal høre. Nej jeg tror disse ordene like mye er noe David sier til seg selv. Han minner sig selv om hvem Gud er. På tross allt alt det han føler akkurat nå. På tross av at Gud kan virke fjern og passiv. Og på den måten så lærer David oss å be. Han lærer oss at det er lurt å minne seg selv om hvem Gud er. Når vi ber til Gud. At Herren er Herren. En barmhjertig og nådig Gud. Sent til vrede og rik på miskunn og sannhet. At Herren er Gud. At Herren har makt. At Herren er menneske. At Herren er god. At Herren forstår. At Herren elsker oss nok til å bli en oss. Til å leve iblant oss. Til å gi sitt liv for oss. At Herren har seger over døden. Og at Herren alltid er mer og bedre og større enn vi kan forestille oss. Sånne ting kan du minne deg selv om når du ber. Og du kan si det til Gud. Samtidigt som vi snakker fra leveret til Gud, samtidig som Gud gjerne lytter til det, alt det vi spyrer ut av eder galle, av frustrasjon, av frykt, av sorg og sinne, helt ærlig, ufiltrert. Samtidig kan vi også prise Gud for denne hånden. David sier, hvem av de døde kaller på det? Ingen i dødsrike priser deg. David er i en situasjon der han oppriktig er redd for å dø. Dette er ord sagt i desperasjon og frustrasjon. Men samtidig så peker disse ordene på noe annet, på noe mer. De peker på det livet David ønsker å leve. Et liv som gir glede til Gud. For Gud lengter etter at vi skal kalle på han. Og Gud har glede i at vi priser ham. Gud ønsker dette fra oss. Og han vet at det er godt for oss å gi det til ham. Gud ønsker dette fra oss. Og dette er også noe David ønsker å gi. Det store målet, det store håpet som ligger under hele, denne frustrerte salmen fra David, det er jo et ønske om å få lov til å leve liv i tilbedelse. David har skrevet mange andre salmer som kan gis hjelp til nettopp det. Men i dag, så har han først og lært oss å snakke ærlig med Gud, når vi har det vondt. Når vi går gjennom tunge perioder, så inspirerer David oss til å gjøre dette, og la meg oppsummere. Han inspirerer oss til å kjenne etter på kroppen hva vi føler og forteller Gud om det. Han inspirerer oss til å reflektere sammen med Gud over hvorfor vi føler akkurat det vi føler. Han inspirerer oss til å tørre å be Gud fri oss ut av den situasjonen som gjør livet vårt så vanskelig. Han inspirerer oss til å tillate oss selv å være frustrerte når Gud ikke svarer på bønnen sånn som vi vil. Han inspirerer oss til å likevel minne om hvem Gud er, og om at Gud faktisk bryr sig. Og til slutt så David oss til å la målet med vårt liv være å leve i bønn og tilbedelse. Dette var salme 6. En av de 150 salmer du finner i Bibelen din som rommer alle mulige slags følelser og erfaringer. Jeg vil med å gi en kjapp utfordring. Kan du bruke salmerne til å lære deg å be. Helt ærlig og helt ufiltrert. Jeg tror du kan gjøre det på to forskjellige måter. Det første er at du ved å lese og studere salmene, eller høre om dem på gudstjenestene sånn som nå, kan bli preget til å be på en mer åpen, ærlig og ufiltrert måte. Og det andre du kan gjøre er å faktisk be salmene akkurat sånn som de står. Det er faktisk noe Jesus sannsynligvis gjorde var eneste dag. Och vi skal gjøre det nå. Vi skal be salmen som han står, som en avslutning av undervisningen. Så skru på mute og bli med meg, og la David sine ord bli dine, når vi ber salme 6 sammen. Herre, refs med ikke i din vrede. Straff meg ikke i din harme. Vær meg nådig, Herre, for jeg er svak. Helbred mig Herre, kroppen kjelver av retsel. Min sjel er grepet av frykt. Herre, hvor lenge? Herre, vend dig hit og fri mig ut. Frels mig i din miskunn. Hvem av de døde kaller på dig Ingen i dødsrike priser dig? Jeg er trett av å klage. Jeg dynker mitt leie med tårer hver natt. Sengen dripper av gråt. Mitt øye er sløvet av bitter sorg. Eldet de mange står imot mig Bort fra mig alle som gjør urett. For Herren hører min gråt. Herren lytter til mitt rop om nåde. Herren tar imot min bønn. Alle mine fiender skal bli til skamme og skjelve av angst. Brått skal de snu seg bort i skam. Amen.